0: Danke, Herr, dass deine Herrlichkeit unter uns zunimmt, hat, dass das Licht in uns zunehmen wird. Ha. Und danke, Herr, dass du einfach die Augen öffnest, wo wir man manchmal einfach nicht sehen, wo es lang geht. Hm. Danke, Herr, dass heute einfach ein Tag ist, wo wir neu einfach deine Gnade begreifen dürfen. Danke, Herr, dass wir. Von Neuen einfach mit dieser Freude, mit diesem Feuer erfüllt sein können haben, erfüllt sein werden. haben, danke, Herr, für die Dinge, die wir jetzt noch nicht die du tun wirst, Herr. Danke, Herr. Danke, dass wir jeden Tag einfach vor deinen Drohnen kommen dürfen dankbar sein dürfen. Danke für die Dinge, die du hier tust. Hm. Ja. Ja. Schön.
1: Okay, ja. oh,
0: ich weiß nicht, warum mit. Erwartungen hier gekommen ist, ich hoffe, viele, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es gewöhnlich geworden, dass man, oh, machen wir ein bisschen leiser, ja Ohren. Ja, manchmal geht es ein bisschen unter, dass man irgendwie Erwartungen hat und denkt, oh, jetzt geht es richtig vor Ort und jetzt geht es da ab. Ähm, Sondern es wird gewöhnlich manchmal, Dinge schleichen sich so ein und laufen so vor sich hin. Und es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Ähm, das ist irgendwie vielleicht normal. Aber ähm, wir dürfen immer wieder neue Dinge erleben, immer wieder neue Dinge empfangen. Und was der Herr sagte äh, wir sollen nicht ein alter Weinschlauch werden. Warum? Also, oder Was bedeutet das? Was heißt das? Ähm, Jesus redet im Gleichnis von einem alten Weinschlauch. Ähm, so ein Schlauch, das ist so ein Darm aus Ziegen, äh, ja, einen ja, den Darm, halt. Und den haben sie ausgespült und dann Wein reingemacht. Und durch den Wein ist der, ja, flüssig und, also der Wein ist flüssig innen drin und der Darm bleibt ähm, geschmeidig, beweglich. Und wenn du den Wein rausgegossen hast, alles ausgeleert hast, alles ausgesoffen hast, <lacht> und den ein bisschen liegen lässt in der Ecke, dann wird der Darm hart. Und wenn du dann versuchst, frischen, Wein reinzufüllen, dann gibt es einen Riss und alles fliegt, fließt raus und weg. Also wie kann es das funktionieren, dass es ein neuer äh, Weinschlauch ist, ein neuer Weinschlauch bleibt, also einer, der nicht kaputt geht, einer, der nicht in der Ecke liegen bleibt, einer, der nicht auf der Strecke bleibt, einer, der nicht austrocknet. Ähm, da muss der Wein rausgegossen werden, damit die anderen oder alle daraus trinken können. Und dann muss da wieder frischer Wein rein, genauso wie da ausgegossen wurde. Also übertragen auf unser Leben. Wir können gefüllt werden von Gott und es muss wieder aus uns rausfließen, es wird aus uns rausfließen, es sollte aus uns rausfließen, damit es nicht so stinkig wird irgendwann, wenn da, so könnt ihr euch ja vorstellen, wenn so Ziegenhaut in der Ecke liegt, irgendwann fängt es an zu stinken. Und, und so ist es vielleicht an unserem Leben, so, wenn man wenn das alte ist und in der Ecke liegt, dann wird es muffig und es ist nicht mehr attraktiv. Genau, also deswegen soll neuer Wein in uns hereinfließen und die Dinge aus uns herausfließen. Ähm, ganz wichtige Sache, dass es kontinuierlich bleibt. In einem anderen Beispiel hat Jesus gesagt, na, Ist, ist ein richtig... Storiges Zitat, was Jesus da gesagt hat. Er sagt: Einer, der zum Reich Gottes gehört, der ist wie ein Haushalter, der aus seinem Hausschatz alte und neue Dinge hervorholt. Und von wovon, das soll ich jetzt mal so dazu, sagen, hier ist nichts aber wovon die Leute gesättigt werden, was den Leuten hilft, was den Leuten das Reich Gottes näher bringt oder wo das Reich Gottes in die Leute neu kommt aus seinem Schatz, in seinem Haus. Wo auch immer das ist, aber Jesus sagt ja auch, wo unser Schatz ist das ist auch unser Herz. Und in dem Fall, wenn Jesus in unserem Herz ist, dann ist der Schatz in unserem Herz so. Und dann können wir aus unserem Herzen die Dinge hervorholen, was Gott gemacht hat, was Gott gesagt hat, das Wort Gottes Die Realität und die Herrlichkeit Gottes Alte Dinge und neue Dinge. Dinge, die schon vergangen sind und schon längst hinten runter und dann fallen sie dir wieder ein und sagst, ja, ach krass, das war so. Boah, hat mich total weggehauen. Und Dinge, die vielleicht ganz neu sind, wo du sagst, ja, es beschäftigt mich gerade übelst. Wahnsinn. Alte Dinge und neue Dinge ich würde aus dem Haushalt hervorholen, der Haushalter, der vom Reich Gottes ist. Und es dient zur Erbauung. Genau. Deswegen ist es gut, wenn man die Dinge nicht vergessen, die Gott getan hat, und wenn die Dinge uns immer wieder ermutigen und wissen, ah, genau so, da ist so, da hat es schon gemacht, da hat das und das verbracht und er kann das und er ist äh, überlegen über alle unsere Umstände und über unsere Gedanken und wie wir uns Dinge denken, in unseren und in unserer Vorstellung. Und er wird uns äh, andere Dinge zeigen, neue Dinge, die wir die wir noch gar nicht uns vorstellen können, die wir noch nicht wissen, von denen wir keine Ahnung haben. Ja, Das ist sehr, sehr, sehr schön zu wissen, dass wir... Ja, ich meine, es geht wahrscheinlich jedem so, dass er mal an einem Punkt ist, wo es so ja so vor sich hin Gerade in dem Moment ist es so... Hm manchmal wichtig, wenn du sagen kannst, ja okay, ich bin begeistert, nicht nur von dem, was ich gerade erlebe, weil es gerade ein bisschen vor sich hinblätschert, aber ich bin begeistert von Herrn, weil ich Dinge erlebt habe, die, die ich nicht mehr verleugnen kann, die übernatürlich sind und die lebendig sind. So. Die, die mir Kraft geben, so, die mich voranbringen. Und die wachsen lassen. Genau. Genau. ha ja. Und ich denke, jeder von euch hat einen Teil dazu beizutragen und jeder von euch hat was zu sagen, aber wenn, wenn du hier reinkommst, so noch nicht weiß, was, was falsch ist. Aber der Herr bringt Dinge hervor und das ist gut so. Und wir sind hier, um uns gegenseitig zu erbauen und dem, dem Ding einfach in den Wegen zu gehen und einander zu wachsen und zuzunehmen. Und eben dieser neue Weinschlauch zu bleiben, nicht dorthin zu kommen, dass man sagen, das ist gewöhnlich, das ist normal, das erleben wir jede Woche. Und ja, wenn wir kommen, wissen wir, was abgeht, da erzählt jemand was, das ist ja bei bisschen Musik, da fliegen wir leid um, und dann gehen wir wieder heim, so, schön. Das, hat das ist nicht das, was im Endeffekt das ausmacht, sondern was es ausmacht, ist was in unserem Herzen ist, die Herrlichkeit Gottes, die unter uns sichtbar wird. Also, ich würde sagen, im sichtbaren Bereich, wie es zunimmt, so, und an unsichtbaren, wenn äh, in der Apostelgeschichte steht, so in der Apostelgeschichte 4 oder 5 steht, dass die Leute einmütig beieinander waren, dass sie alles miteinander geteilt haben, dass sie einfach zusammengegangen sind und die Leute ihr Haupt Gut verkauft haben und es den Aposteln zu den Füßen gelegt haben, einfach weil so es ein, so ein Feuer, so ein Verlangen danach nach dieser Gemeinschaft und nach dem Wesen Gottes da war, so, haben die einfach alles gegeben, so waren ein Herz und eine Seele, so, steht sogar oder so drin. Und dann steht da geschrieben, dass das Wort unter ihnen aufwuchs. Das heißt, das, was also, das Wort Gottes ist Jesus. Ne? Das heißt, der Charakter von Jesus, das Wesen von Jesus ist gewachsen. Und das war der Ursprung oder das, die Aus, nee, das war die, der Grund, warum es solche Auswirkungen gab, dass die Leute bereit waren und haben gesagt: Okay, ich habe hier hinten einen Acker, da ist, was muss ich sagen, mal, 2000 Euro wert. Ich nehme den Acker, verkaufe den, ist mir egal. Ich, seht es nicht mehr so wichtig an, was ich habe, was ich besitze. Ich verkaufe das und lege das den Aposteln zu Füßen, die leider sind Säulen und die das einsetzen fürs das Reich Gottes, für die, die es bedürftiger haben als ich so. Und das waren viele, die alles verkauft haben. Und alles hingelegt haben. Das ist nicht das Wichtige, dass die das verkauft haben oder dass die Leute, die so und so gehandelt haben, sondern das wichtig ist, was der Grund dafür war, dass Jesus, das Wort Gottes, steht dort, steht nicht Jesus, das Wort Gottes unter ihn aufgewachsen ist, unter ihnen sich breit gemacht hat. Dass dieses, das war ja noch nicht lang her, als Jesus gestorben ist und zum Vorder gegangen ist, es waren vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre, keine Ahnung. Aber dass derjenige, den sie da vorher gekreuzigt haben, dass das so unter den Leuten so ein Ausmaß von, von Liebe, von Hingabe, von Erwartung und von Radikalität so hervorgebracht hat, dass sie alles für nichtig und alles für egal erklärt haben, was vorher in denen ihr Leben war. Dass sie gesehen haben, was... Die ewigen, was die himmlischen Dinge sind, dass sie es geschmeckt haben, dass sie gesehen haben, wie die Kranken gesund geworden sind, nur weil der Petrus vorbeigelaufen ist und der Schatten auf die Leute draufgefallen ist so. und was weiß ich, die Tücher, Schweißtücher genommen haben und auf Kranke gelegt haben und die sind gesund geworden. Und es steht geschrieben, dass sie aus dem Umland von Jerusalem alle Kranken da hingeschafft haben zu den Aposteln und es sind alle gesund geworden. Da war Jesus präsent. Also die Herrlichkeit Gottes war unter ihnen so. Und sie haben erlebt, wie das ist, wenn Gottes Reich sich manifestiert unter Menschen. Wie das ist, wenn es greifbar wird. So. Die haben das erlebt, sicherlich. Und ja, klar kommen dann Verfolgungen und die Gemeinde hat sich ausgebreitet, aus dadurch im Endeffekt. Aber, was ich sagen wollte, der Grund ist im Endeffekt, dass dieser Schatz, dass Jesus in den Herzen so gewachsen ist, dass sie den Blick auf das Ewige gerichtet haben, den Blick aufs Reich Gottes, den Blick darauf, was bleibt und nicht mehr auf das, was, was vor Augen ist, was sie haben, so, was, was gerade im Moment so wichtig ist. Was so die Leute so mit radikal und hingegeben gelebt haben. Und das ist eine Sache, die äh, bei uns passieren wird, früher oder später, mehr und mehr, also die wir uns wünschen. Genau, also jeder darf es noch nicht wissen, wir wünschen uns das. <lacht> Auch wenn das heißt, dass wir verfolgt werden, wünschen wir uns das trotzdem, ich weiß nicht, wer sich das dann wünscht noch. Okay. <lacht> Wenn wir sagen, wir ihn Okay, mach <marschne>. nicht. Um, ja, wollen wir das, wenn wir wissen, okay, das, die Herrlichkeit nimmt zu, aber dafür werden wir verfolgt? Wollen wir es dann immer noch so? Wollen wir dann immer noch mit Jesus gehen? Wollen wir noch sagen, ja, du bist alles Haar und wow und super Halleluja und ah. immer noch selber. Das ist die Frage dann, ne? Also, ja. Aber wir haben dieses Wort drüber geredet, muss kommen wir drauf kommen Aber mh, mich interessiert es immer so ein bisschen, also es finde ich so, so motivierend und spannend und so krass, was Leute, was Menschen gemacht haben mit Gläubigen, äh, um Christus zu verleugnen. Zum Beispiel interessiert mich das ziemlich, was im Kommunismus passiert ist, warum. Und wie sie Leute drangsaliert und gefordert haben, ähm, damit sie Christus verleugnet haben. Und die Leute haben es nicht gemacht. Also ich meine, jetzt ist klar gab es das überall schon. Aber ein krasses Beispiel, was ich diese Woche mal jemand weiter erzählt habe. So, was ich dann gedacht habe, oh, Alter, das geht doch gar nicht. Äh, muss ich muss euch vorstellen, was sind sie drauf gekommen? Ich hatte ein Stück gehacktes Holz in der Hand und es war so richtig ausgebrochen. Ne? Es war nicht schön... Zerbrochen sonst es richtig knochig zerbrochen. Und ich kann es nicht mal genau sagen, wo es war, aber es, ich glaube es war in China. Da haben sie mal die Christen dazu gezwungen, so lange auf den Holzklötzern zu knien, bis sie Christus verleugnet haben. So, und dann haben die halt ein paar Tage dort gekniet und teilweise so lange, bis die Kniescheiben verfault sind. Was passiert dann, dann fallen, fallen die Beine halt auseinander irgendwann, wenn das weggefault ist, dann sind die Gelenke weg. Und die haben Christus nicht verleugnet. Ist, also wenn ich das höre, das, das oh, mal, mich tut das absolut begeistert, also nicht begeistern. Ich sage, wow, wow brauche ich unbedingt, aber mich motiviert ist, weil ich sage, okay. Wenn Jesus in deinem Leben real ist, und wenn Jesus in deinem Leben mehr ist, als dass du nur einmal in der Woche irgendeine Veranstaltung besuchst und die Herrlichkeit Gottes die dort zunimmt, dann ist es ja. möglich, dort zu sagen, es ist egal, was passiert. Mein Leben ist mir nicht wichtig. Und das wünsche ich mir, dass ich das sagen kann. Also ich sagen kann, okay. <lacht> Ich habe diese Woche mit einem Arbeitskollege gerettet da hat er gesagt, da also ging es darum, was nur alles ist und was und nicht mehr ist, damit er gesund bleibt und bla bla. und das war halt, so kein Schweinefleisch mehr isst und dies und das. Und da hat er gesagt, ich habe gesagt, okay, musst du musst ja trotzdem sterben. Und er naja, aber die Bargäu, wo ich da bin, die muss ich ja nicht noch verkürzen. Das eine Mal, wo ich da bin, du ja, bist einmal da, aber es kommt doch drauf, was hinterher ist. So, ach, ja, schön wär's, schön wär's, schön wär's. Sag ich, äh, du weißt doch, was es darum geht. Da ist er fortgelaufen. <lacht> ja, die Leute wissen das schon, aber die wollen ja es, denke ich, nicht hören, weil es geht. Deswegen gibt es so viele verrückte Sachen, was es alles gibt. So, weil es geht alles um dieses eine Leben und es dreht sich alles um dieses eine Leben so sehr. Aber so es ist im Endeffekt so wichtig. Es ist zwar schön und gut, wie man erleben und was man erleben und so, das ist alles Tolles und schöne Sachen und wir dürfen es genießen und ich muss auch manchmal lernen, dass wir es vielleicht sogar Belar genießen können, als muss man, also dass ich es mehr genießen kann, als ich es manchmal gedacht habe. So, ich, ich manchmal selber so <lacht> selbst kastiert also. <lacht> Ja. Man darf es genießen, auf jeden Fall. Aber es so, ist irgendwann eh vorbei. Es <lacht> ist ganz einfach, es ist vorbei. Kiste nein und ab und tschüss. Das ist nicht so wichtig. Das ist wichtig ist, was danach kommt. So. Und das ist, denke ich, auch der Punkt, um wieder zurückzukommen, auf das, was die Leute gesehen haben in Jerusalem damals, in der Zeit, als die Gemeinde so angefangen hat, Gemeinde zu sein, als die Gemeinde angefangen hat zu wachsen und als es so geschrieben ist, dass das Wort unter ihnen aufgewachsen ist. Das ist nämlich genau das, dass sie gesagt haben, okay, das, was hier ist, ist nicht mehr unser Fokus, sondern unser Fokus ist das Reich Gottes und der Fokus ist Jesus. Amen. Genau. Und es äh, wird bei uns genauso sein. Ja. Okay. Amen. Schön. Und, und weil jeder was dazu beizutragen hat, höre ich jetzt einfach auf. Und dann macht nämlich mein Bruder weiter ja, an derselben Stelle. An
1: der Selbststelle, ja. Stimmt wohl. Ja. Schapper. <lacht> Weil, wenn man darüber nachdenkt, dass dir das Leben egal wird, dass du wirklich sagst, okay, ich folge dem noch, es geht von der Ewigkeit. Die Jünger haben das auch, auch später verstanden. Wenn man Petrus nimmt, Petrus hat Jesus verleugnet, Ging ihm wie viele Menschen hier. <lacht> Wo ist es, was ist passiert, dass er die Kraft hatte, auf einmal das nicht mehr zu machen? Er wurde mit Heiligen Geist erfüllt. Das war der ganze Grund. Er hat noch vor der Kreuzigung, hat auch zu Jesus gesagt, ich will mit dir sterben, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich gehe überall mit dir hin. Dann kommt die Anfechtung, er hat gesehen, was passiert, hat gesehen, was Jesus leiden muss und hat ihn verleugnet. Und wo die Kraft dann kommt vom Himmel, wo er mit dabei saß, und der vom Heiligen Geist erfüllt worden ist, kann man in der Postgeschichte nachlesen. Ähm, kurz danach waren sie im Tempel gewesen. Das, das Berühmte, wo er diesen Lahmen aufhebt und da wieder gesund wird, kommt da vor, vor das hohe Gericht, genau wie Jesus. Und dort spricht Petrus eine, eine starke, starke Aussage, knallt ein paar Dinger um die Ohren und sagt mittendrin etwas, das hat mich echt umgehauen. Das ist dieser Christus, den ihr gekreuzigt habt. Er spricht nicht mehr, mehr von sich selbst. Und da war eine Kraft da. Es war überhaupt nicht mehr die Frage, es war nicht mehr wichtig, ob er dafür sterben wird oder nicht. Jesus, der Heilige Geist kam in ihn hinein und es ist etwas wirklich total Krasses passiert. Etwas wirklich in seinem Inneren völlig umgestaltet worden. Es war nicht mehr das Alte da. Es war nicht mehr das, was am Anfang diese menschliche Kraft ist. Es gibt Leute, die haben Torturen hinter sich, die haben keinen Jesus in sich gehabt und da keinen Heiligen Geist, die haben viel überstanden, weil aus Stolz, aus was auch immer. Es gibt wirklich Menschen, die können viel Leid ertragen, aber das war ein ganz normaler Mensch. Petrus hat vorher noch verleugnet, obwohl er es bloß gesehen hat. Und dann, wurde der Geist Gottes da wo, war, war Kraft drin. War sein Leben ihm das nicht mehr so wert. Und die Gemeinde in Jerusalem ist dann das entstanden. Dass sie das auch gepredigt haben, dass ihnen das wichtig geworden ist. Dass sie gesagt haben, hey, es mit dieser Kraft müssen wir erfüllt werden. Er braucht das, dann werden wir das erleben. Und dann kommt die Gegenwart Gottes. Sie, alle wurden geheilt. Das gleiche Maus wie bei Christus. Die Gemeinde ist gewachsen. An einem Tag 3000 Menschen. Eine Woche ausmissioniert. Genial. Also es war wirklich Feuer da wo wir einfach immer wieder sagen, das ist das, was wir alle begehren, wo wir sagen, das ist das Schöne, das ist das Starke. Und für mich war immer die Frage, wie kommt man denn dahin, dass es so wird? Okay, man ist mit getauft. Ne? Man lässt sich mit seiner eigenen Entscheidung durch die Wassertaufe, lässt man sich taufen. Okay, Fakt 1. Fakt 2, man wird mit Heiligen Geist erfüllt, spiegelt sich wieder, Sprach gebet, prophetisches Reden, irgendwas passiert, irgendetwas übernatürliches ist auf einmal da. Es verändert sich in einem etwas. Das ist auch das, was Petrus zu Pfingsten schon sagte. Und dann war für mich so die Frage, okay, dann hast du diese ganze Sache empfangen. Dann habe ich am Anfang gedacht, Lehre. Die Lehre ist es, die Lehre wird es lernen. Durch die Lehre wird alles erfüllt. Wenn wir alle diese eine super Lehre gehört haben, brauchen wir bloß alle diese Lehre hören und dann sind wir dann haben wir dann haben wir es. Also habe ich mich auf jede Predigt gestürzt, auf jeden. Art und Weise, meine fünf Lieblingsprediger und immer wieder alles angehört und immer wieder die diese Mühle. Und das hat nicht zu dem Erfolg gebracht, ganz im Gegenteil, es bringt eigentlich mehr Spaltung. Oftmals. Dann war für mich so die Frage, was kann ich überhaupt dazu tun oder was kann ich überhaupt nicht tun? Was ist eigentlich möglich, was ist nicht möglich? Und ich habe gemerkt, dass man so im Raum wie jetzt hier eine Sache predigen kann und ein Drittel nickt sofort ab, sagt absolut, hat vollkommen recht. Starke Predigt. Der andere Drittel sitzt drin und macht und der andere Drittel hat völlig abgeschaltet und sagt. Also war für mich so der Gedanke, weil jeder Mensch definitiv anders da ist. Gott ist sehr kreativ, er denkt sich ja nicht plus fünf. Also wenn wir Gott wären als Deutsche hätten wir fünf Mann von Charakteren und damit wäre es erledigt. Alles diengerecht, normgerecht beim Herrn ist das etwas anders da. Und dann eines Tages, ich kann es mal äh, das Johannes-Evangelium 2 mal aufmachen. Da geht es um dieses Mal. Um die Hochzeit von Kana. Kennt ihr bestimmt alle. Und wir machen mal, weil es wahrscheinlich jeder kennt, äh, ab der 6. Und wie gesagt, Jesus ist mit seinen Jüngern dort eingeladen, Es ist so eine Hochzeit, sie feiern. Jesus trinkt Wein, er isst und auf jeden Fall findest du dann dort, dass irgendwie der Wein alle geht, das ist jetzt erstmal bloß die Hintergrundgeschichte, auf jeden Fall ab sechs, lesen wir mal los, es waren aber da selbst sechs steinerne Wasserkrüge aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, fülle die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, welches Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, welche das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie getrunken, äh, und wenn sie getrunken geworden sind, als dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis zu jetzt aufbewahrt. Stolges. Wunder, super Sache, finde ich total klasse. Aber der Herr hat mir mal was darüber verraten. Hört sich einfach mal an. Die steinernen Wasserkrüge sind wir. Hat der Herr mal gesagt zu mir. Das bist eigentlich du. Und das, was in dir hineingeschüttet worden ist, ist die Leere. Wasser. Immer wieder nein. Bei dir war es ran, noch drüber gelaufen. Ich habe so viel, dass ich wahrscheinlich die Hälfte schon wieder vergessen hatte. Immer wieder rein. Und durch den Geist wird das Ganze zu weinen. Okay? Stark. Und dann hat der Herr gesagt, was hast du dazu getan? Nix. Und was war in der Zeit dort gewesen? Eine Feier. Okay, so hatte ich cool. Nehme ich. Und der Herr sagte zu mir: Das ist eigentlich das, worum es geht. Du, wirst, du füllst dich mit den Dingen, die um dir herum geschehen, in der Gemeinde, sonst irgendwo. Und wenn es dann wirklich zu wein wird, wenn es wirklich was dann wirst du aber ausgeschenkt. Und das ist so köstlich, dass die Welt baff ist. Weil das, was es vorher gab, ist geringer. Und da sagte der Herr, seid in dir, das ist das, was ich möchte. Dazu musst du, das ist immer so die Frage, was kann man dafür tun, was musste man dafür tun oder was geschieht einfach so. Und der Herr sagte zu mir, diese, was ihr manchmal erlebt Samstag, was wir manchmal wirklich erleben oder auch manchmal zu Hause, was viel wichtiger wäre, dass wir das eigentlich haben, wenn wir uns wirklich alleine hinsetzen, ist, dass wir Zeit verbringen mit Gott. Mit dem Vater Zeit verbringen. Und egal, wie das aussieht, es muss nicht immer nur die Predigt, es muss nicht immer nur das Bibellesen sein. Es, kann so, es hat so viele Aspekte. Eine Beziehung mit einer Person führen wir doch auch nicht nur, indem wir die Briefe, die er mir schreibt, lese. Und sag, ich hab's, jetzt habe ich es. Das ist meine Frau. Ich lese jede Woche von der Brief. Ich habe mich zwar noch nie mit der unterhalten, aber ich bin voll mit der verheiratet. Na, die hat mir schon fünf Briefe geschrieben. <lacht> Ich liebe sie über alles. Habe sie noch nie gesehen, aber ich liebe sie. Das ist doch nicht das, was Gott möchte. Wenn du, wenn du siehst, was Jesus sich vor eine Mühe gegeben hat, allen zu erklären, dass Gott der Vorder ist. Ein Aspekt, den bis dato die ganzen Juden nie, nie beachtet haben. Und wenn, nicht so wahrscheinlich, wie sich das der Vorder gewünscht hätte. Und wenn wir diese Zeit verbringen, dann geschieht etwas in uns. Und das, was mit uns gefüllt worden ist, das, was uns die Jahre erklärt worden ist, wird für uns etwas, was wir geben können. Und das ist köstlich. Sehr köstlich. Deshalb, ich kenne für mich selbst auch immer diese Frage, immer im Kopf so, ähm, auch die tieferen Lernen. Wir müssen mal feste Nahrung predigen. Feste Speise habe ich lange darüber nachgedacht, was das wirklich bedeutet, feste Speise predigen. Was ist denn das? Ihr e, bis immer der Herr zu mir gesagt hat, das sind die Dinge, die du tust. Es bleibt so lange Wasser, wie du es nur hörst. Aber wenn du das mal anwenden würdest, wird es deine Speise. Findet ihr auch im Johannes? Und zwar, wo Jesus am Brunnen sitzt und seine Jünger gehen los und holen Essen. Und er unterhält sich mit der Frau. Sie kommt wieder. Und er sagt zu seinen Jüngern: Ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt, indem ich den Willen meines Vaters tue. Das ist meine Speise, die ihr nicht kennt. Etwas Festes. Und dass jeder, der mal irgendwo in irgendeiner Art und Weise das tut, was Gott von ihm möchte, ist dann noch wirklich gesättigt. Der ist richtig gesättigt. Und der sprudelt auch über, weil sein Herz voll ist von diesen guten Dingen. Da muss das rauslassen das sättigt wieder mein Bruder. Oder macht ihn zumindest neugierig, das auch zu erleben. Und ich denke, dass das wichtig ist. Es gibt beide Varianten, es ist, also es heißt, beide Varianten, es ist, wir müssen verstehen, dass es verschiedene Charaktere gibt. Wenn David das hört und es bei ihm genauso das passiert, dann will das der Herr so. Weil er weiß, wie er sein, er kennt sein Herz. Und er weiß, wenn ich ihm das und das sage, dann sprudelt er über, dann fängt er an. Bei mir sagt er halt, er oh, setzt ich mal zu Hause hin und Chill mal eine Runde und red einfach mal mit mir. Hör mal ein bisschen Musik. Beim nächsten Lesenden predigt liest das Wort egal was. Es ist immer wahrscheinlich sehr facettenreich. Es gibt nicht nur eine einzige Art. Wir müssen davon wegkommen zu glauben, es gibt nur. Und wenn wir das dann alle machen, dann funktioniert es. Das wird nie funktionieren. Niemals. Wirklich nicht. Weil wir alle auch schon einen anderen Charakter haben, alle irgendwo ein anderes Wesen haben, weil wir wahrscheinlich auch eine andere Berufung haben. Also schauen wir schon anders da auf die Dinge drauf. Er wird immer anders da drauf schauen als ein Prophet. Und wir müssen verstehen lernen, dass viele, 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 viele niemals so geführt werden, sondern der Geist Gottes soll uns leiten und lenken. Jesus hat gesagt, ich bin das Haupt und ich führe das, die Glieder dorthin, wo sie hingehören. Ich Reihe alles ein, ich baue diese Gemeinde. Aber wenn er auch bauen darf, dann müssen wir ihn auch lassen. Und das bedeutet, er setzt die Menschen dort ein, wo sie wirklich am kreativsten sind. Und von Gott gebraucht zu werden, ist nicht die Last. Es ist nicht immer das, um hier zu sagen, das, was mir am allerschwersten fällt, das ist das, was Gott möchte. Weil wie viel Ehrgeiz wirst du bei einer Sache haben, die dich richtig ankotzt? Können wir mal auf Arbeit überprüfen oder bei der Schule. Lernt man für eine Arbeit, wo ich wirklich Mathematik richtig Spaß macht. Was für eine Freude beim Lernen, was für eine Freude bei der Arbeit. Es ist nichts da. Aber wenn du das liebst, was du tust, wenn du eine Leidenschaft dafür hast, wenn ich auf meine Ski stehe und auf dem Berg bin, dann habe ich pure Leidenschaft für das, was ich dort mache und freue mich schon, wenn ich einen Lift vor, dass ich gleich da wieder runterfahre. Leidenschaft. Und das ist, glaube ich, das, was Christus an uns hervorbringen will aber nicht auf Druck, nicht auf Zwang, nicht dieses krampfhafte Gesuch, ich muss mal wieder, ich, ich weiß, dass das richtig ist, aber ich, deshalb muss ich mich jetzt zwingen. In der Beziehung sich zu zwingen, was bringt das? Du, du widerst dich an mit deiner eigenen Ehepartner, wenn du dich zwingen müsstest, ständig mit ihm Zeit zu verbringen. Das ist doch nicht das, worum es geht. Da würde ich die Beziehung, weiß nicht, würde mir schwer fallen, <lacht> wenn ich mich jeden Tag zwingen muss, mit jemandem zusammen zu sein. Und das ist doch nicht das, was Gott wollte. Also er uns errettet hat, waren wir alle in solchen Sünden, waren wir so dreckig und eklig. Und er wusste auch, was wir noch alles falsch machen werden, was wir Falsches denken, wohin wir gehen, was wir vielleicht da verrückte Dinge noch machen werden. Und er hat uns trotzdem errettet. Und er hat nicht eingesorgt Er hat uns schon fertig gesehen. Vollkommen. Und er glaubt an dem Werke des Kreuzes. aber ist es funktioniert. Bloß wir müssen das neu entdecken. Wir müssen verstehen lernen, was Christus wirklich gemacht hat und dass wir wirklich über diese Brücke gehen dürfen, dass wir die Beziehung jederzeit führen dürfen und dass wir dadurch köstlicher Wein werden und unser eigenes Leben nicht mehr wertschätzen. Es freiwillig hinlegen. Wie Jesus halt gesagt hat, die größte Liebe ist, wenn du dein Leben hinlegen kannst für deinen Bruder. Das ist die größte Liebe. Und das machst du nur, wenn du Leidenschaft hast. Das machst du nicht einfach nur als Pflicht- und Gehorsamswillen. Soll es auch schon gegeben haben, <lacht> Ja, dann bist du aber vielleicht eher stolz drüber, dass du das machst. Ich weiß nicht, ob das unbedingt der beste Charakterzug ist, den Gott möchte. Stolz. Ich glaube nicht. Aber wenn du wirklich Leidenschaft hast, dann gehst du freiwillig. Wie Jesus sich freiwillig hat schlagen lassen. Wie Jesus sich freiwillig hat ans Kreuz nageln lassen. Das haben andere auch. Es ist nicht, dass es das ungewöhnlichste Strafe war. Das mussten viele Verbrecher leiden dort. Aber Christus hat es für sich freiwillig getan. Ohne Schuld. Hat gesagt, ich mache das. Für dich, für mich. Für alle, die da kommen. Damit sie endlich wieder mit dem Vater vereint sein können. Und wirklich diese Beziehung haben. Und die sollte gegründet sein auf Wahrheit. Auf Leidenschaft. Frieden, Freude. All die guten Dinge, die, die vom Geist eigentlich gegeben werden. Und die kannst du dir nicht erarbeiten. Das ist das Schöne dran. Schon mal aufgefallen, dass die, die Werke des Geistes fast nicht arbeitbar sind. Wie kannst denn du dich arbeiten, dass du dich freust? Oder dass du Frieden hast? Das ist unmöglich. Wenn eine Situation nicht richtig, Arbeitskollege dir mal richtig auf den Fuß getreten ist, dann wirst du mal sehen, wie viel Frieden du hast über ihn. Wenn du ausgebotet worden bist, obwohl du eigentlich immer ganz lieb warst. Wenn du dich andere übervorteilt haben, gibst du dein Untergewand noch? Und sagst, hey, kein Demo, der Herr ist mein Versorger. Die Lohnerhöhung kannst du stecken. Das sind doch eigentlich, wenn es wirklich praktisch wird, merkt man eigentlich erst, was wirklich von Gott in einem schlägt. Was wirklich von diesem Glauben da ist. Und das ist nicht, damit wir uns dann ganz schlecht fühlen und sagen, oh Herr, ich bin so schlecht, ich kriege nichts auf der Reihe. Sondern Gott zeigt es uns, damit wir daraus wachsen. Damit wir sehen, okay, du hast ein Defizit her. Ja. Ich habe gedacht, ich bin da schon lange drüber. Ich habe gedacht, pff, Neid, kenne ich gar nicht. Und dann siehst du, wie neidisch du vielleicht bist. Dann ist es nicht, damit du dann daran zerbrichst, sondern es ist aus das ist ein Defizit. Aber ich weiß, du willst mich dort frei machen, Dass ich wirklich nicht mehr neidisch bin. Dass ich keine Eifersucht mehr habe. Dass ich nicht mehr streitsüchtig bin. Weil die Früchte des Fleisches, wenn er sie irgendwo nachlässt, sind meistens sehr praktische Dinge, die wir alle kennen. <lacht> Faustrecht, und was da alles dabei ist. Irgendetwas Praktisches. Und das ist, was Gott aus unserem Leben rausnimmt Aber nicht wie wir vielleicht uns das immer vorgestellt haben, mit Druck, Zwang, sondern meistens, also so kenne ich es bloß, mit sehr viel Liebe. Muss ich ehrlichweise so sagen. Egal was geschehen ist, es war immer Liebe. Ich wurde immer aufgehoben, nach dem Hinfallen und immer sauber gemacht, in Liebe. Und auch so wieder hergestellt. Und das wünsche ich uns, dass wir wirklich dessen bewusst erleben und das auch verstehen lernen, dass wir es uns vielleicht nicht erarbeiten können, dass aus unserem Inneren das Wein wird, sondern dass wir sagen, ja, du musst dieses Werk einfach tun. Du musst es machen. Und ich will dir vertrauen. Und er wird es machen. Dessen sollten wir uns bewusst sein. So, danke, Herr. Vater, du bist wirklich gut. Wirklich gut, Vater. Und ich danke dir, dass wir einfach von dir genießen können, Herr. Und von dir auch bekommen können, Vater. Und dass du uns wirklich füllst mit allem, was wir brauchen, Herr. Bewahre unseren Geist wirklich in deiner Hand. Und lass uns spüren, dass wir deine Kinder sind, Herr. Lass uns wirklich von deinem Geist hören, wie geliebt wir sind. Und wie sehr du einfach mit uns Zeit verbringen möchtest. Dass es eine Riesenleidenschaft für dich ist. Danke, Vater, dass du wirklich uns heute hier so zusammengerufen hast. Und ich bitte dich, dass Dinge geschehen, Herr. Ja. Ich bitte dich, Herr, ja, dass wirklich Leute neue Dinge empfangen, Herr. Ja. Dass sie von dir hören, dass sie von dir riechen, schmecken, fühlen. Dass sie auf irgendeine Art und Weise etwas Neues entdecken, ja. Herr. forder dass sie aufhören, die Alten zu sein, Herr. Ja. Aber nicht auf Druck und nicht auf Zwang. Nicht auf die Dinge, die wir aus menschlicher Kraft versuchen, Herr. Ja. Es wird keinen kein Erfolg bringen, Herr. Ich bitte dich, dass wir wirklich aus Früchte des, des Geistes leben, Herr. Dass wir Frieden haben über die Situation, in der wir sind. Dass wir uns freuen können in der Anfechtung, in der wir sind. Und dass wir von dir wirklich das empfangen, was wir brauchen, Herr. Und dass wir keinen Druck haben, Dinge zu tun, sondern Leidenschaft entwickeln und sie freiwillig tun wollen, Herr. Dass in unserem Herzen eine Liebe für dich ist, Herr. Und dadurch auch die Liebe für unseren Nächsten, Erst für unsere Hausgemeinden und dann auch für den ganzen Rest. Vater, lass unser Herz wirklich mitkommen, Herr, mit den Entwicklungen, Herr. Lass unser Herz wirklich auch verstehen, was du von uns möchtest, Herr. Lass uns ausgefüllt sein von den Dingen. Und gib immer wieder Neues, Herr. Dass wir wirklich kein alter Weinschlauch sind, Herr. Dass wir nicht von neuen etwas verkleckern, Herr. Sondern dass wir das Neue erhalten können. Und dass wir immer mehr verlangen nach diesen Dingen, Herr. Dass wir uns nie zufrieden geben, sondern nur das Beste wollen, Forder von dir. In unserem eigenen Leben und das von unseren Brüdern und Schwestern, Herr. Füll uns auf, immer wieder neu. Bewahre uns in der ersten Liebe, Herr. Bewahre uns da drin, dass wir dir aus Leidenschaft nachgehen, Herr. Lass uns erinnern, wie es war, ganz am Anfang mit dir. Für jeden, Herr. Hilf, dass wir uns erinnern, Herr. Und danke, Vater, dass du gekommen bist, alles alte, wirklich, alles Religiöse aus unserem Leben herauszutun. Dass der Geist gekommen ist, alte Mauern wegzureißen. Alte Gedankenfestungen niederzureißen und uns zu befreien. Danke, Vater. Danke, Herr, dass sich die Liebe wirklich an der Wahrheit erfreut, Herr.